0: Então, bom dia, edição matinal da Cor do Dinheiro, do dia 26 de Agosto, perdão, do meu querido mês de Agosto, que está a chegar rapidamente ao fim. Olhe, vou-lhe só recordar, vamos a meio da semana, ainda falta um bocadinho para o fim de semana, que é aquilo que todos nós ansiamos, vou-lhe só recordar que ontem tivemos o Tink Tank, para mim, dos melhores dos últimos tempos, uma análise muito completa, muito perfeita, daquilo que foi... A entrevista do Sr. Primeiro-Ministro e também da situação política económica uh, que nós vivemos. E, uh, para você ter uma ideia, uh, eu ontem fiquei hesitante entre três títulos. Um, como é que um mentiroso pode dizer a verdade? A autoria do Joaquim Aguiar. Quando o jornalismo tenta, oficial tenta competir com as redes sociais, vai sair sujo dessa luta. Um, e, também, do, do Joaquim Aguiar, o Primeiro-Ministro revelou que é tocador de bombo e não violinista. Qualquer destes títulos teria servido que nem eu luva para o programa de ontem. Eu acho que vale a pena você dar lá um saltinho. Assim como vale a pena ver a entrevista do Engenheiro Fernando Santo, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, para mim um dos melhores bastonários que nós tivemos, sobre a forma como os bancos gerem os seus ativos imobiliários. Está lá uma crítica... E uma alternativa, eu quero realçar isto, está lá uma alternativa muito viável à forma como a banca geriu os ativos imobiliários nos últimos anos. Nomeadamente aquela coisa de vamos despejar tudo e mais alguma coisa em bundle, não é? em pacote para o mercado, com as consequências que nós conhecemos depois nos preços. Olha, vale a pena dar uma olhada naquela entrevista. E antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar que amanhã vamos ter Meltox, eu peço desculpa não ter ouvido na semana passada, e o Meltox vai ser com o João Duque, com o professor João Duque, e vamos falar sobre, imagino, salário mínimo. Agora, mínimo não é a agenda de hoje, e portanto, without further ado, vamos lá um, ao programa para hoje. Um, a segunda vaga da pandemia já chegou à Europa? Bem, ninguém sabe, não é? Mas a verdade é que já começamos a ter alguns países europeus, inclusive é um aqui mesmo ao lado, com problemas sérios e com problemas graves. A Espanha ontem até mobilizou 2 mil militares para este esforço agora de combate e também de prevenção ao que se passa. Uma coisa é certa, isto e a história das reinfecções, não é? tivemos notícia nos Países Baixos, na Bélgica e também, uh, salvo Hong Kong, notícia de que pessoas que já tinham tido Covid-19 voltaram a contrair a doença. Ora, isto serve para quê? Para nos mostrar a incipiência do conhecimento que nós temos destas coisas aí. E mais, dizer que provavelmente vamos voltar a ter algum problema, mas lembrar uma coisa e por isso é que serve agora esta conversa. Primeiro, não faz sentido nenhum o pânico que nós continuamos a viver em certos setores da sociedade. Em segundo lugar, lembrar, lembrar um, aos políticos de pacotilha que têm medo de caixões é? porque isto depois lixa os votos todos. Desculpe-me a expressão. Lembrar aos políticos de pacotilha que nem tenham ideia de voltar a fechar a economia. Okay? Uh, nós não temos forma de pagar isto e daqui a pouco já vamos ver um belíssimo exemplo disso. Ponto seguinte. Vou repetir uma pergunta feita aqui há semana e meia e provavelmente virei repeti-la daqui a uma semana e provavelmente irei repeti-la daqui a duas semanas ou daqui a semana e meia. Que é assim. Nós não devíamos estar neste momento a um, um, discutir o regresso às aulas, bom, eu sei que já, vão, já, vai, já vai aparecendo uma reportagem outra a explicar a história das mesas, o distanciamento e não sei das quantas, um, mas há outra coisa que devíamos estar a discutir, as escolas de um momento para o outro, vamos lá ao passado, recente, as escolas, tivemos reportagens por todo o lado nos últimos dois anos, não têm gente nem material suficiente. Já tem? Ou vamos chegar daqui a três semanas e ó oh tio, ó oh tio, estamos a iguais a 2019 ou 2018? Não interessa discutir isto agora? Vamos fazer à portuguesa, que é de repente um momento para outro descobrimos que temos um problema. É isso? Aguardemos. Ponto seguinte, o disparo das reservas no Algarve e também reservas na TAP, já percebeu Reino Unido, Londres e outras cidades, Lisboa e Faro. Disparou. E disparou mesmo. Posso dizer-lhe, fiz umas perguntas nas últimas horas, que há hotéis no Algarve onde de repente se voltou a respirar. E parece que as notícias são boas porque isto se vai prolongar até uh, outubro. Oxalá não haja uma inversão da situação de pandemias e surtos e contágios não sei das quantas que voltem a fechar isto tudo. Ponto seguinte. A manchete do Correio da Manhã de hoje. Eu, como sabe, nunca discrimino jornais e até tenho feito alguns elogios ao próprio Correio da Manhã. E a manchete do Correio da Manhã diz isto. Dinheiro em saltos, eu sei que se veio ao contrário, quando estou em selfie. Dinheiro em saltos por mais 6 anos. Em saldos, perdão, não é saltos, é saldos. Hum, isto é para ser entendido com reserva, obviamente, não é? Isto tem a ver com os juros. Os analistas dizem que até 2026 os juros vão se manter abaixo. Eu só quero recordar às pessoas que todas estas previsões feitas pelos analistas, isto nem sequer é o Correio da Manhã, são os analistas a fazer, são falíveis. Às vezes acontece uma coisa ou outra que de um momento para o outro vira tudo do avesso. Está a ver? Portanto, devemos sempre entender as previsões dos melhores analistas apenas como isso. Previsões. Bem, então vamos lá. Um, vamos lá à agenda 2, propriamente dito. Pergunta, o Governo domou a Ordem dos Médicos? Se não domou, parece. E parece com o beneplácito, se não mesmo a colaboração, do senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. E porquê é que eu digo isto? Porque aquelas críticas acesas, e em minha opinião absolutamente correta, de encostar o Governo na parede, que a Ordem vinha praticando nos últimos tempos, desapareceu ontem. Bom, eu sei que estávamos na casa do Primeiro-Ministro e, portanto, também não se pode chegar ali e à casa da pessoa que nos recebeu desatar ao pugilato, em cenas de pugilato. Mas entre cenas de pugilato e aquela, aquela antante cordial que a gente viu ontem em São Bento vai uma distância grande. A pergunta que eu tenho para fazer é porquê é que houve esta, desta diferença de tom? Atenção. Eu ontem, na Cor do Dinheiro, vai lá ver o programa matinal, já tinha antecipado isto face às declarações do bastonário ao jornal público, ao dizer que as declarações do primeiro-ministro tinham sido um desabafo, não foram desabafo nenhum. Ok? E a gente vai ver isso. Pergunta outra vez. Porquê é que foi este baixar de guarda? Por uma questão de respeito institucional, não sei. Porque o Governo terá prometido alguma coisa ao seu bastonário por baixo da mesa ou entre portas, não faço ideia, não seria inédito, mas não faço ideia. Porque o bastonário achou que foram demasiado longe nas críticas nas últimas semanas, não sei. O que eu sei é que a Ordem dos Médicos, vou fazer uma aposta aqui, vai se arrepender, de ter baixado a guarda. E por que é que eu digo isto? Porque a tradição, mantendo-se o que era, e com António Costa a tradição é sempre o que era, mostra que o Primeiro-Ministro num dia é capaz de zurzir violentamente numa classe e no dia seguinte passar-lhe a mão pelo pelo, desculpem-me a expressão. E portanto não há razão nenhuma para pensar que com a ordem dos médicos vai ser diferente. Mais, nós já tivemos esse exemplo nos últimos tempos. O que me leva a dizer, a fazer a segunda pergunta, que eu acho que está aqui também como um dos pontos desta, desta, desta agenda. O que é que você... vamos lá imaginar. Você exerce uma determinada profissão, uma determinada função, e de repente alguém vira-se para si e chama-lhe todos os nomes, entre os quais gajos e cobardes. Já agora, deixem-me só dizer uma coisa. Eu sou defensor daquela tese do primeiro-ministro, que ele próprio inventou em 2016, que os membros do governo têm que se portar mesmo quando estão à mesa de café, mesmo como membros do governo. Portanto, não fico muito sensibilizado com aquela história de o primeiro-ministro pode dizer uma coisa por trás depois outra por frente. Não, e para mim isso é que é cobardia. Uma coisa é nós utilizarmos ou não vídeos em off ou declarações em off, nós irmos abrir a boca, sei lá. Eu já tive milhares, quer é para não dizer dezenas de milhares de vezes em que com minhas fontes, ao longo de 32 anos, as pessoas disseram assim, Camilo Lourenço, isto é em off. Olha, ainda há poucos dias, ao falar de uma situação melindrosa na justiça, alguém me disse que isto é off, é óbvio que é off. E eu não vou a seguir dizer o que é off. Se alguém apanhar aquilo que eu sei que é off, não pela minha boca, e divulgar, olha azar. Mas uma coisa é certa. Eu não gosto de dizer em off, quando estou a insultar alguém, aquilo que não lhe digo na cara, porque para mim isso é cobardia. E aquilo que eu digo aqui à frente é exatamente aquilo que eu digo atrás. Sem tirar nem pôr. Portanto, fica feita esta ressalva. Mas eu vou voltar a isto. Imagine que essa pessoa diz assim, em off. É pá, aqueles gajos, passam são uns cobardes, pá. Gajos são uns cobardes. E no dia seguinte você vem dizer assim. Olha, em público, eu tenho por aquela classe enorme preço O que é que você fica a pensar? Bom, das duas uma é idiota e confia naquele tipo, ou então diz assim, pá, quem me fala pelas costas daquela maneira, no futuro vai voltar a fazer. Ora, eu não confio em gente assim. Percebe? Não confio. Portanto, vou apostar aqui que o Sr. Bastonário e a respectiva ordem vão se arrepender nos próximos tempos de terem baixado a guarda e passado a mão pelo pelo ao senhor Primeiro-Ministro, que não o merecia. E já agora vou para outra questão que o Bastonai levantou ontem à saída de São Bento. Que é, bom, temos que olhar para os lares, fazer alguma coisa pelos lares. Bom, eu pensava que já estávamos a fazer alguma coisa pelos lares, já séria, desde Março, quando o problema foi identificado. Pelos isto não. Nas últimas horas, chegámos a conhecer mais surtos em lares. e dadas, uh, uh, A idade média das pessoas que frequentam os lares uh, é de esperar que a coisa não corra bem. Digo eu. E a pergunta que fica por fazer é, ao fim destes meses todos, que eu já ando a repetir há várias semanas, como vocês se recordam, ao fim destes meses todos, nós continuamos à espera que se faça alguma coisa pelos lares? Ou esperei? O Sr. Primeiro-Ministro vai, nas próximas semanas, continuar a dizer para o pessoal dos lares, estilo, deixa-me elogiar-vos a vocês, que é para insultar os gajos do lado, que são pessoal de saúde, os médicos, os enfermeiros e não sei das quantas, um, vai continuar a dizer... Um, Olha, vocês estão de parabéns, os outros tipos, azar. Estamos a fazer tudo. Já agora a Ministra vai continuar a repetir que estão a fazer tudo para evitar surtos nos lares. Bom, isto é suspeito, não é? Porque das duas, uma ou esta gente é muito lenta a reagir, ou não percebe rigorosamente nada do assunto, ou então, pá, são absolutamente incompetentes para tratar estas questões. Ponto seguinte, já agora sobre lares, eu vi há bocado uma história, não sei, não, li, não a li bem e não vou falar aqui hoje, vou deixar para amanhã. Que a RS do Barreiro pronunciou sobre aquela história do Manel Nunes, o Presidente da Santa Casa de Misericórdia, ter dito que não tinha havido colaboração dos médicos para tratar as pessoas no lar. Vi umas declarações é de arrepiar, mas como eu não os vi bem, não quero comentar aqui, vou comentá-las amanhã. Fica guardadinho para amanhã. Ponto seguinte, mudar de assunto. Sata lembra-se dela? Falámos aqui na semana passada, com um dedinho esticado, à sua doutora Ana Costa Rego Cunha, Secretária Regional dos Transportes dos Açores, e com, com a pronúncia de São Miguel, como você já, já sabe. Adoro São Miguel, estou aqui a brincar, adoro São Miguel, adoro a pronúncia de São Miguel. Como se recorda, aqui na semana passada, eu perguntei à senhora secretária regional se o dinheiro era dela, por causa dos 133 milhões de euros que Bruxelas autorizou o governo português a meter na SAT. Bom, não tive resposta, mas sei que lhe fizeram chegar isto aos ouvidos, que é uma boa notícia, até porque nós temos muitos espectadores nos ações. Um, ontem, o Observador publicou uma história de uma investigação preliminar, portanto, com conclusões preliminares de Bruxelas, sobre três aumentos de capital feitos pela SATA desde 2017. E nessas conclusões preliminares, Bruxelas conclui que foram ajudas de Estado ilegais, Sabe o que é que costuma acontecer com as ajudas do Estado ilegais? Vamos só recordar, ok? Que é para nós hoje temos a certeza que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas não chutam isto para o passo Coelho ou para a Troika. Foi desde 2017, ok? Pelo menos estas já não podem chutar para os outros, que é a tendência, que é o grande hábito do Sr. Primeiro-Ministro. Um, essas ajudas do Estado foram consideradas ilegais. Sabe o que, é que acontece nessas alturas? Primeiro, os Estados são obrigados a, devender, a devolver as ajudas. Ok? Em segundo lugar, está a ver aquela ajuda de 133 milhões que Bruxelas autorizou e que tinha sido pedido 168 milhões. Essa pode ser recusada. Eu repito, isto são conclusões preliminares. Eu suspeito que se não houver um lobbying muito grande por parte do Governo, isto vai correr mal. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu espero que corra mal como contribuinte, ok? Eu, Camilo Francisco Menezes Lourenço, espero que Bruxelas, na sequência disto, não autorize a ajuda de 133 milhões de euros à SATA. E vou dizer porquê. E vou dizer à doutora Ana Costa Rego Cunha, porquê? Não quero o meu dinheiro de contribuinte, que me custa todos os meses a ganhar, e é uma pipa de massa que eu pago ao Estado, empregue nestas marmeladas, que é para não dizer um termo pior, que os meus pais deixaram -me bem educado, ok? Não quero ver o meu dinheiro. Portanto, eu espero que Bruxelas conclua que houve uh, ajudas de Estado ilegais porque eles foram e porque não autorize esta, este aumento de capital. A SATA não tem qualquer razão de existir, a não ser por lobbies regionais, de família política socialista... E para satisfazer, grupelhos regionais não tem qualquer razão de existir. Não quero os meus 133 milhões deles, que não são da doutora Ana Costa Rego Cunha, são do contribuinte aplicados na SATA. Agora, insultem-me à vontade se quiserem. Ponto seguinte, o PCP, Partido Comunista Português, que é um partido que vocifera sempre contra a à direita, a extrema direita, mas depois faz apelos ao marxismo, leninismo, mas aquela jantalha toda que matou dezenas de milhões de euros na União Soviética, é esse mesmo partido, não gostou da Providência Cautelar, que pede a suspensão da festa do Asvante. O que é que diz o PCP? Eu vou lhe dizer. Essa Providência Cautelar não tem qualquer fundamento e só é... Justificável pelo objetivo de animação artificial da campanha reacionária, eu pensava que este tipo de linguajar era típico dos anos 75 e quejandos, não sabia que esta gente parou no tempo autênticos gerontes, não é? que continuam a utilizar esta linguagem. Hum, portanto, o, senhor, o pessoal do PCP hum, acha que isto não faz sentido nenhum. O que eu acho, e não tenho qualquer pejo em dizer, é que o PCP não sabe o que é democracia, não é? Porque em democracia nós aceitamos a visão dos outros. E já agora, como isto é uma previdência cautelar, aconselho a maltinha do PCP a terem calma e esperarem pela decisão do tribunal. Se bem que eu acho que a decisão do tribunal vai ser de indiferir isto. Voltando à festa do avante, já repararam como a DGS está à rasca, desculpem a expressão, Está, porque tem todos os meios neste momento para dizer que não se pode fazer aquela festa, deixou arrastar o assunto até agora e agora está entalado e, portanto, vai autorizar. Eu espero que o resto do país tome nota disto, que é para qualificar, ouviu bem, qualificar os critérios de decisão de saúde, perdão, poli, perdão política, saúde, não percebi, não percebi se é saúde ou se é política com que a DGS e o Governo está a funcionar. Já agora, um dia deste saberemos as conversas, não é as conversas, mas a informa as informações trocadas entre a Senhora Ministra, o Senhor Primeiro-Ministro e alguns membros do Governo mais próximos sobre a história da, da festa do Avante e do frete que estão a fazer ao PCP, de quem precisam que é para fazer a tal Frente Esquerda. Parece que o Primeiro-Ministro não, 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 não desistiu disto. Bom, não sei como é que vamos tempo, com 19 minutos vamos para o ponto seguinte. Um, há bocado, recorda-se, dissemos aqui que nós não temos condições nenhuma para fechar a economia. Isso é mais do que evidente, sou um idiota que não percebe isso. Então, a propósito disso, está a ver aquele programa SURE, de Bruxelas. Uh, a Comissão Europeia vai destinar para Portugal 5,9 mil milhões de euros para apoiar os layoffs, o desemprego e essa coisa toda. Ouviu bem? 5,9 mil milhões de euros. Este dinheiro não vai não é dado, não é fundo perdido, ok? Está aqui uma senhora a dizer, a DGS fez esta proposta, é verdade. Deixou arrastar o assunto até agora, que é para depois ter, não, não ter alternativa e poder aparecer como uma decisão foral. Tem toda a razão, sim senhor. Olha, parabéns. Então isto é assim. 5,9 mil milhões de euros, é uma pipa de massa. Não são doações, são empréstimos, embora taxas baixas. Está a ver o que é que isto custa? Ah, taxas baixas, custa dinheiro. Mais... Se houver um novo preço da economia, você acha que Bruxelas tem dinheiro para fazer estas coisas? Não tem. Portanto, esqueçam lá os malucos que estão a pensar que é possível fechar a economia. Não é. Nós vamos ter que voltar à normalidade com mais mortos ou menos menos mortos. E o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que tem um medo enorme de bags e de caixões, vão ter que engolir. Ponto seguinte, e último. Ih, meu Deus, vão-me insultar outra vez que não vou analisar a DSE. Olha, fica prometido que entre amanhã e sexta-feira eu mato o assunto da ADSE, ok? E dos aumentos de preços da ADSE. Vamos falar sobre isso. Ponto 10. A Moody's veio ontem dizer que desconfia das previsões de crescimento da economia europeia. Muito mau sinal, muito má notícia. E muito má notícia para Portugal. Nós dependemos muito dos nossos parceiros, somos uma economia abertíssima, somos uma economia que depende muito daquilo que se passa lá fora. Ora, a revisão é em baixa é em quase um ponto percentual, que, são aquilo, que é aquilo que aparece nas previsões da Moody's, para o crescimento das economias, da economia europeia, mas sobretudo de algumas das economias mais importantes, com maior peso, que são aquelas que nos influenciam, não, é, não só é uma má notícia, como nos deixa apreensivos, não só sobre o comportamento do PIB, mas depois do, do deslize das contas públicas que nós vamos ter este ano e no próximo. Chegamos ao final da conversa de hoje, eu quero agradecer às 5.700, 800, que pessoas estão para aí em direto, 5.800. Quero agradecer-se, quero pedir a estas pessoas e aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, já sabe, não houve ver mais sítio nenhum. Para o final, vou-lhe recordar amanhã o João Duca a falar sobre o salário mínimo no Mel Talks, é uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o Movimento Mel, e não se esqueça, vá lá ver a entrevista do, do ex-bastonário Fernando Santo, que está disponível aqui na página, e também o Think Tank Tonta. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.